0: och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmo Uvell och är moderat opinionsbildare. Syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda Podden är ett bidrag till upplysning om kommunism och kommer sändas varje onsdag till valet 2022. Ni hittar den där poddar finns eller på podbean.com. Sök efter Radiokamrat så kan ni streama direkt från webbsidan. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 123-, -444 -5847. 123. Eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmojvel så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad och uppåt. I de två senaste avsnitten fick ni en rundtur i DDR och DDR Sverige. En av de mest kända kommunistiska diktaturerna. I det här avsnittet tänker jag ta er med till ett land få har någon relation till- Albanien. Det lilla fattiga landet på andra sidan Adriatiska havet från Italien som under 40 år förtrycktes av en av de kommunistiska diktaturer som plågat världen. Han kallades The Iron Fist of Albania. Hans namn var Enver Hoxha. Jai impreh ich warten
1: eh dei her opersituaten jo spa ta koka veo
0: Enver Hodja föddes den 16 oktober 1908 i Girokastra, då en del av det osmanska riket och känt under sitt turkiska namn Ergiri. Albanien ligger norr om Grekland och staden ligger bara tre mil från den grekiska gränsen. Släktnamnet Hodja var ursprungligen en hederstitel, namnet härstammar från turkiskans ord för läromästare- Hocka, och namnet gavs hans föräldrar för deras insatser att sprida islam i Albanien. Men Enver Hodjas största inspiration kom inte från islam utan från hans farbror Hussein Hodja, en främlingsfientlig nationalist och ateist. 1912-1913 blev Albanien självständigt från osmanerna efter det första Balkankriget. Hodja inledde alltså sin politiska karriär i ett självständigt Albanien. Han blev som 16-åring sekreterare för Jirokastras studentråd som genomgående hade en upprorisk anda och Hodja ledde studentrådets protester mot regeringen tills det efter bara ett år lades ner av regeringen. Vid den här tiden hade intellektuella albaner som studerat utomlands i Wien, Rom och Belgrad Började sprida radikala idéer från den ryska revolutionen- och Hodja kom i kontakt med dessa- när han studerade vid ett franskt språkigt gymnasium. Efter examen 1930 fick han ett stipendium- för att studera i Frankrike- och det var där han började delta på kommunistiska möten. Han började skriva kritiska artiklar- för den franska kommunisttidningen L'Humanité om situationen i Albanien- vilket ledde till att han inte fick förnyat stipendium av regeringen.
1: Ten years earlier, igen in Paris, and Hoja the student, walked the street. Left without a bossary by the regime, he was compelled to interrupt studies at Montpellier.
0: 1928 förvandlades Albanien till en monarki när premiärminister Ahmed Zogu utropade sig själv till kung Zog. Enver Rehodja återvände till Albanien 1936. Då var hans kommunistiska sympatier kända av regeringen. 1939 invaderade Italien Albanien ledda av fascisten Mussolini och tvingade alla albanska offentliga anställda att gå med i fascistpartiet. Men Hodja, som då arbetade som lärare, vägrade och fick då sparken. Han startade därför en underjordisk kommunistverksamhet som avslöjades 1941- och han tvingades att fly till bergen. Han fick där hjälp av jugoslaviska partisaner- en kommunistisk grilla grupp i Jugoslavien som från 1937- leddes av en man vid namn Josef Bras Tito som kommer få ett e helt eget avsnitt i podden. Titos rebeller hjälpte till att grunda Albaniens kommunistiska parti senare omdöpt till Albanska Arbetarpartiet efter förslag från Josef Stalin 1941 och Enver Hoxha blev vald till regionens centralkommitté. Vid partiets första kongress 1943 valdes Enver Hoxha till första generalsekreterare, en post han hade till sin död 1985. De albanska partisanerna organiserade Albaniens nationella frigörelsearmé, motståndsrörelsen. 1943 ingick Italien en vapenvila med de allierade under andra världskriget och då ockuperade istället Tyskland Albanien. Därför gav brittiska militärenheten SOE pengar till partisanerna eftersom man fruktade att nazisterna skulle använda Albanien som utgångspunkt för att ta över resten av länderna på Balkan. Efter förebild från kompisen Tito i Jugoslavien sammanträdde antifascistiska kommittén för nationell befrielse i maj 1944 och Hodja valdes till ordförande. De förklarade sig sedan vara Albaniens legitima regering med Hodja som statsminister. Och i november 1944, när tyska styrkorna drog sig tillbaka, ombildades den för detta kommunistiska grillagruppen Nationella frigörelsearmen till Demokratiska fronten, det enda tillåtna partiet. Man kan sammanfatta det med en oblodig statskupp som kunde ske för att landet var i kaos på grund av andra världskriget. Och då passade kommunisterna på att helt enkelt ta makten och avskaffa demokratin. Hade läget varit ett annat hade Hodja och hans kommunistiska rebeller tagit makten med blodig revolution som på alla andra ställen. Som Kina, Ryssland och Kuba. Hodja kallade sig själv marxist-leninist och var en stor beundrare av Stalin som då styrde Sovjetunionen. Han inledde därför sin regim med att försöka konsolidera sin och partiets makt genom utomrättsliga avrättningar, förföljelse av oppositionella. All opposition hölls borta genom långa fängelsestraff och dödsstraff. Han skaffade sig direkt en stor förtryckarapparat där säkerhetspolisen var central.
1: Oikoso! det lirien du konstilen i fara och
0: Sigurimi, så hette Enver Hodjas säkerhetspolis. För självklart hade han även en egen tjeka efter Lenins förlaga. Den skapades nästan omgående efter makttillträdet i december 1944. Då startades People's Defense Directory, eller styrelsen för statens säkerhet. Som alla kommunistiska säkerhetspoliser var det officiella syftet att skydda medborgarna. Men det är egentliga att skydda makten och partiet från medborgarna. Sigurimi hade uppskattningsvis 30 000 anställda, varav 7 500 av dem arbetade i folkets armé. Fokus var framförallt politiskt och ideologiskt förtryck snarare än polisiärverksamhet att arrestera kriminella. Förtrycket var så omfattande att man beräknar att i snitt så hade var tredje Alban antingen förhörts av Sigurimi eller suttit i läger när regimen upphörde. Huvudkvarteret låg i huvudstaden Tirana. Sedan hade säkerhetspolisen ett kontor i vardera av de 26 distrikten. Säkerhetspolisen var organiserad i följande områden. Politisk kontroll, censur- statliga arkiv, lägerverksamhet, säkerhetsstyrkor, fysisk säkerhet, kontraspionage och utländsk spionverksamhet. Den politiska kontrollen var fokuserad på att se till att de albanska kommunisterna var så lenläriga som möjligt och följde förebilderna Stalin, Tito och Mao. Man tror att cirka 170 politbyråmedlemmar alltså de högst uppsatta kommunisterna, blev avrättade under Enver Hodjas långa regenttid. Precis som Stalin höll han all form av intern konkurrens om makten kort. Censur riktades förutom på all media inklusive tidningar, även på kultur, undervisning och organisationer. All form av statistik och statliga arkiv var belagda under sekretess. Som jag berättat om i flera avsnitt var koncentrationsläger ingenting Adolf Hitler kom på. Utan den idén fick han från kommunisterna. Lenin och Stalin var före. Mao och Fidel Castro och Che Guevara kom efter. Även Enver Hördsa tyckte det här med att deportera och spara in alla kritiker var en utmärkt idé. Koncentrationslägren hanterades av Segurimi- de 33 som fanns runt om i landet och dit alla oppositionella, det vill säga kontrarevolutionärer, skickades för att korrigeras och utbildas. De, de minsta i de mest avlägsna delarna av landet reserverades för de värsta av statens fiender. Sigurimi använde 36 olika tortyrmetoder mot fångarna. Några av dem var... De slog de blodiga med träpåkar. Glödhet taggtråd trycktes in i skinnet. Elektriska chockar. Klä av fångarna nakna och lät dem stå timtals i kylan. Brände könsorgan. Fyllde munnar med salt. Förhindrade sömn. Stängde in dem i kistor. Och kvinnor våldtogs regelmässigt. 103 000 albaner dömdes på politiska grunder till fängelse varav 65 000 skickades till koncentrationsläger på en befolkning på 3 miljoner 1985. Mer än 6 000-7 000 tros avrättas men eftersom alla försvann plötsligt utan gravar och utan några bevis vet man inte säkert. Enver Hodjas förtryck skonade ingen. Även avlägsna släktingar till de som bedömdes vara fiender till staten skickades till läger. Många kommunister använde arvssynd som förtryckarmetod och för att undvika att barnen växte upp och ville hämnas spärrades även barn in i läger. Okay. Simon Mirakaj var bara några veckor gammal när han 1945 tillsammans med sin mamma och två syskon skickades till ett koncentrationsläger. Skälet var att hans pappa hade kämpat mot kommunister under grillakriget. Simon Mirakaj vars enda brott var att hans pappa var antikommunist satt 46 år i koncentrationsläger. Han grävde diken, fällde träd och dikade ut träsk, tog sina första steg i lägret Berat, lärde sig spela fotboll i lägret Teppelene, blev tonåring i Lyschner och blev vuxen i Jasha. Det värsta lägret var Teppelene. Fångar tvingades att äta kräk och bajs och stängdes in i latrinerna som straff. De fick bara mat två gånger om dagen och det var tunn välling full med maskar. Men hade man tagit bort maskarna hade det inte gått att överleva. Men detta var inte det värsta. Lägret låg på mark full med minor från grek-italienska kriget 1941. Minor brukade gå av när som helst och kroppsdelar flög. Lägret drev många fångar till självmord. Antingen försökte de fly för att bli skjutna av vakterna eller så sprang de runt bland minorna tills de trampade på en. Mirakai tror att han inte hade överlevt om det inte hade varit för grannarna till lägret som på natten smög dit och gav dem mat ibland. Teppeläne var i drift 1948-54 och 3000 personer skickades dit, mestadels kvinnor, barn och äldre. De hemska förhållandena ledde till att många blev sjuka och dog- och man tror att 300 barn dog i lägret. Det första Simon Miracar gjorde när han 1990 frigavs- var att åka för att se havet som han aldrig sett. Sedan studerade han juridik som han alltid velat- och han gifte sig och fick en son. Han har dedikerat sitt liv att göra Sigurimis arkiv offentliga- och att sätta så mycket ljus som möjligt på kommunismens offer i Albanien.
1: med
0: Det ni hörde va Simo Merakaj i en dokumentär om Albaniens offer. Begravda i hundratals massgravar letar familjer fortfarande efter släktingar och vänner som bara försvann från jordens yta.
1: Spin more than 25 years since the fall of communist rule in Albania and Jovan is still searching the mountains. He's looking for a shallow grave containing his father in 2010. His hopes were raised when he discovered an area with 13 bodies. Nine years later, he is still waiting for the results of the forensic DNA testing. Albania lacks the technical capacity. He believes one of the bodies recovered from the Dajti mountains belongs to his father. Here is the place, some 10 meters further on, where the remains of two people shot were found, and little higher up, another person's body. Where the to widen, the place where he was
0: 1945, det vill säga året efter Hodja tillträdde, genomförde han den landreform alla kommunister gjorde. Kommunisterna tog helt sonika all mark som tillhörde de större landägarna och bönderna och delade ut dem till fattiga bönder. 52 procent av all mark tillhörde dessa grupper innan Hodjas landreform. 1955 kollektiviserades jordbruket också efter stalinistisk förlaga men han lyckades aldrig göra Albanien självförsörjande. 1949 bröt Hodgsham med Tito i Jugoslavien då han började tro att hans plan var att annektera Albanien att genom nära band och ekonomiskt samarbete skulle smyga in ett övertagande. Då etablerades istället nära band med den diktatur han beundrade allra mest. Stalin och Sovjet.
1: Joseph Vissjerjonovits Stalin invited and received in Moscow a top-level Albanian delegation with Komret Andehoj at the head.
0: Mellan 1948 och 1969 tog Albanien emot 200 miljoner dollar i bidrag från Sovjet för teknisk utveckling och infrastruktur. 1949 gick Albanien med i Comecon. En ubåtsbas byggdes på ön Zazan åt Sovjet för att de under kalla kriget skulle kunna hota USAs sjätte flotta baserad i Neapel i Italien. När Stalin dog 1953 införde Hoxha en 14 dagars nationell sorgeperiod i hela landet, längre än i Sovjet. Han samlade hela befolkningen i Tirana och det största torget som hade en stor staty av Stalin. Han tvingade alla att knäböja och ta en 2000 ord lång ed- av evig trohet och tacksamhet till deras älskade fader och stora frigörare som folket var skyldiga allting. Enver Hodja utsåg 1956 Mao till ny förebild och han besökte Mao samma år. Kina blev Albaniens nya bidragsgivare och bidragen ökade från 4,2% innan besöket till 22% efter.
1: 1960
0: blev relationerna mellan Albanien och Sovjet ännu sämre då Hodja upptäckte en plan att störta regeringen arrangerad av Sovjet genom den sovjettränade amiralen Teme Seiko. Sovjet bjöd inte in Albanien till kongresser med hela varsava pakten De drog in sina bidrag, sina tekniker och trupper. Och 1961 höll Enver Hoxha ett tal där han kallade Nikita Khrushchev för revisionist och antimarxist. Sovjet och Albanien gjorde officiellt slut- men Hodgshas kärlek till Stalin bestod och han vidhöll politiskt det han lärt från Stalin. Under 70-talet intensifierade Stalinkulten och en hel del runt omkring honom på den tiden liknade Stalin. Även personkulten Enver Hodgsh intensifierades och han framställdes likt Kim Il-sung som Hodgsh för övrigt förraktade som ett universals geni på allt från kultur och ekonomi till militär. Varje lärobok i skolan skulle ha minst ett citat från honom oavsett ämne och hans titlar avlöst av varandra som Supreme Comrade och Stora Läromästaren. Även om landet Hodja tog genom revolutionen var ett otroligt fattigt land med hög andel analfabetism och hans reformer ökade utbildningsnivån. Han lyckades även få bukt med en del av de utpräglade hälsoproblemen och ekonomin lite grann blev bättre var Albanien under hela hans regim det fattigaste landet i östblocket. Industrin hamnade hopplöst efter och regimens totala isolering från omvärlden vad gäller allt låste inte in bara folket utan ekonomin havererade. De var helt beroende av bidrag från andra kommunistländer för att överleva. Eftersom han som alla kommunister var fokuserad på reproduktion förbjöds abort och olika metoder som bonusar för fler barn ökade barnafödandet. Landet han tog hade en miljon invånare och detta hade stigit till tre miljoner på 80-talet. Också för att sjukvården byggts ut och färre såväl barn som vuxna dog. Befolkningen svalt dock och var fattiga. Men som alla kommunistiska ledare gick det ingen nöd på Hodja och hans familj, släkt, vänner och partitopp. De bodde till exempel i ett särskilt bostadsområde i Tirana, ett gated community som kallades kvarteret. Enver Hodja och hans familj hade en inomhuspool, de reste utomlands för att shoppa och njuta av väst och hade tillgång till mat som italiensk salami, franska viner och cigaretter från väst. De hade även franska läkare. Familjen Hodja hade flertalet hus, 25 kylskåp, 28 färg-tv och 19 privata telefonlinjer. I en artikel i The Guardian hade paret Hodja under sina 40 år vid makten spenderat totalt 15 miljoner dollar. Politbyrån som var makten i partiet och därmed i Albanien byggdes upp inte så mycket på marxist-leninistiska principer som på gammal albansk tradition– där blodsplan, band, klan och familjer stod i centrum. Och många var de högt uppsatta som hade just dessa band till Hodja. Inspirerad av sin nya kompis Mao genomförde Hodja sin egen kulturrevolution i Albanien mellan 1961 och 1971. Hodja tillhörde själv folkgruppen Tosker och kulturrevolutionen ses som en uppgörelse med den andra stora folkgruppen, Gegerna. De var i grunden ett stamsamhälle och hedar och hade varit svårare att mobilisera som stöd för regimen. Dessutom var de katoliker i större utsträckning. Hodgshör fördömde blodshämnd men inte för att han hade empati utan för att det var staten som skulle bestraffa. Regimen avrättade stamm för att födstatuerade exempel och bestraffade gegerna kollektivt. Kulturrevolutionen innebar också detaljstyrning av albanerna generellt. De skulle komma närmare den fulländade människan såväl fysiskt som intellektuellt. Han införde därför obligatorisk morgongymnastik för alla. Skägg och långt hår förbjöds, korta kjolar och vissa sorters byxor också. Man reglerade till och med längden på polisongerna. Västliga uttryck förbjöds helt, bara socialistisk realism var tillåtet inom kulturen men många albaner lyssnade ändå i hemlighet på radio och tv från Italien och Grekland. Hodges kulturrevolution slog ner på white collar mentality, tog bort militära grader, sänkte chefer i det offentligas löner rejält –och tog administratörer från sina jobb och skickade dem till fabriker och till fälten för att jobba. Staten isolerade också Albanien ännu mer från omvärlden. 1967 inledde Hordsa ett krig mot religion. Han hävdade att det var religionens fel att landet låg efter omvärlden. Partimedlemmar skickades ut över hela landet för att tvinga folk att sluta be– alla religiösa byggnader, kyrkor såväl som moskéer stängdes och omvandlades till lager, verkstäder och skolor. 1967 utropade Enver Hoxha världens första ateistiska stat. Hans fru Nejmiye gjorde han till chef över Marxist-Leninistiska institutet i Tirana när kulturrevolutionen inleddes. Hon hade varit propagandaminister under 60-talet och hjälpte till att leda Sigurimi. 1973 fick Enver Hodja en hjärtinfarkt han aldrig riktigt återhämtade sig från. De sista åren av hans liv satt han i rullstol. Den 9 april 1985 dog Enver Hodja 76 år gammal. Hans kropp låg på Lide Parade i Presidium of the People's Assembly- i tre dagar innan han begravdes efter en minnesstund på Skanderbeg Square i Tirana. Enver Hoxha lämnade jorden med ett eftermäle av att ha förtryckt och isolerat Albanien i fyra decennier. Det var ett av de mest isolerade länderna i världen 1985 och ett av de fattigaste. Musiken ni hörde kom från albansk TV:s sändning av Enver Hodjas begravning. Den genomsnittliga inkomsten vid hans död i Albanien var 15 dollar per månad. Hodjas dotter Pranvera utbildade sig till arkitekt och ritade Enver Hodja-museet i Tirana, en byggnad som är omtalad som det dyraste bygget i Albaniens historia, ett slags mausoleum för Enver. Museet öppnade 1988 men omvandlades 1991 till konferensanläggning omdöpt till, the, till Pyramid of Tirana. Det enda mordförsöket på Enver Hodge som man känner till är när Banda Mustafaj, ett gäng knutna till den albanska maffian och som hade kopplingar till kungahuset Zogg 1982 försökte mörda Hodge- Två medlemmar dödades vid försöket och arresterades. Hodjas enka Nejmier dog inte förrän 2020 vid en ålder av 99 år. Hon dog i en oansenlig förort till Paris. Lady Macbeth, som hon kallades, vidhöll fram till sin död inget som helst ansvar över något. Men kommunistregimen tog inte slut 1985. En ny diktator tog över. Honom hade Hodja själv allt ut genom att han åren innan han dog överförde delar av sin egen makt till Ramiz Alia. Samtidigt som han lät fängsla eller döda konkurrenter. Som hans mångåriga vän Mehmet Shehu som ledde befrielsen av Tirana 1944. Ramiz Alia fördömde Järnidons fall 1989- men 1991 genomförde 700 studenter en hungerstrejk i protest mot regimen och hundratusen samlades i Tirana och Skanderbäggtorg där de välte den stora statyn av Hordsa. De krävde frihet och demokrati. al -Alia tvingades då införa flerpartisystem, det vill säga demokrati 1991. Kommunistpartiet förlorade valet 1992- Ramiz Aliyah befann sig i en tidig exil i Sverige. 2011 avled Albaniens sista diktator.
1: Mm mal te dek, -e agin, -a -a de do que nem consigas largar xin sem machi anarchi met fogo
0: Även den här kommunistiska diktatorn hade fans i Sverige. framförallt allt inom Kommunistiska partiet i Sverige, KPS, som under 70- och 80-talet samlade ett hundratals sympatisörer. Det var i den här stalinistiska sekten författaren Magnus Utvik gick med i. KPS avgudade Enver Hoxha. Albanien var det socialistiska föregångslandet och Hoxha var den enda som verkligen hade förstått marxist marxistlänismen. Utrik skriver i sin bok med Stalin som gud Sälj allt du äger du behöver inte så mycket så få partiet pengar umgås hälso inte med folk som inte är med partiet, läs inte böcker som inte är godkända av partiet och lyssna inte på musik som inte är godkända av partiet Han tillätts inte att ha kontakter med medlemmar i andra vänstergrupper förhållandet med hans flickvän sprack till följd av hans totala fokus på partiarbetet ett tag, han hade visst visat småborliga tendenser genom att diskutera privat med en partikamrat om det inte under vissa förhållanden kunde vara lämpligt att tillåta fler partier än ett under socialismen och två, han hade erkänt för samma partikamrat att han hade varit inne i SP:s bokhandel och passat på att ta en fika. Men Magnus fortsatte att tro på partiet i flera år. Står man för den enda rätta marxist-leninistiska politiken kommer arbetarna förr eller senare sluta upp bakom KPS. Men på KPS-politik gick bara ut på att försöka avslöja och krossa revisionisterna och trotskisterna i de andra vänsterpartierna VPK, SPK, kpm och Socialistiska partiet. Efter den väpnade revolutionen ska inget annat parti vara tillåtet och revisionisterna avrättas. Magnus Utvikik som bekant ur sekten efter tre år och 30 år senare skrev han boken. Han har nyligen kommit ut med en ny bok om Vänsterpartiets smutsiga historia som jag kommer gå igenom senare. Slutligen vill jag passa på att tacka alla er som lyssnat. Vill ni stödja mitt projekt om upplysning om kommunismen kan ni swisha till 123-444-5847- eller bli patron på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo Uvell. Med det säger jag hej då och på återseende.